0: los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. Que te este calle. Los clavos de Cristo. Voz de Cristo.
1: Y volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado por una enfermedad,
2: se llama el coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, este que les habla... Al micrófono es el pinchetín y estamos iniciando el programa 15 de los Clavos de Cristo. Seguimos en esta pandemia, en esta pandemia que no parece tener fin, Mayor Tom. Por acá está a mi derecha
3: el famosísimo Mayor Tom. Costas. Bien, muy muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos amaneceres o buenos atardeceres. Eh, pues sí, sobreviviendo, resistiendo a esta cuarentena Que bien lo mencionas, parece no tener fin Pareciera que es eh, más larga que la cuaresma <ríe> Y este, pues resistiendo, ¿no? Básicamente Que esa es la palabra clave creo que hoy en día para poder eh, salir de esta Resistir al encierro, resistir a la vida sedentaria Resistir a seguir engordando <ríe> Resistir a no querer engordar y pues básicamente estamos así, peleando contra nuestros propios hábitos ¿O tú qué dices, mi hermano ¿eh?
4: ¿Qué, ¿Cómo están todos acá desde mi casa ya? <risa> ya olvidemos el búnker, ya se, ¿Qué se olvidó Fíjate que, o sea, como lo dice el mayor, todo un saludo a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Sí, pues todos acostumbrándonos a este encierro, la verdad es que ya está me está dando Una usa fobia de cuando sales y hay mucha gente y te, te asfixias, a se acuerdan la verdad es que ya ni quiero regresar a la oficina, Ya <risa> me acostumbré, no sé cómo ven ustedes
2: Pues yo creo que todos estamos mal acostumbrados Nirvanoe, ya todos estamos como que muy descansaditos eh, Fuera el estrés, ya pues muchos, quiero confesar que en la semana hice una videollamada con el Nirvanoe Y trae su, <risa> su cosplay de, de, de changoleón, ya sabes Acá la, la barba tupida, eh, mal peinado, mal bañado, Mayor Tom.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso es algo que eh, muchos hemos aplicado y, y es conocido como eh, el, el mood eh, Home Office, Outfit, este, <risa> cuarentena, ¿no? Más o menos. Porque a mí también me pasa de, de, de esa manera, ¿no? De repente ni es siquiera te peinas en, en todo el día. Pero bueno, es. ¡Es, es bien rico! Sí y no. Digo, sí, no, o
4: sea, obviamente no me peino, pero sí me baño, o sea, es muy diferente.
3: No, claro, pero, pero estás de acuerdo. Agorofobia,
4: hermano, agorofobia.
3: Eh, estás, de, estás de acuerdo que pues cuando no te peinas, también es como de chale, güey, me siento. Pues no te sientes tan, tan bien, ¿no? Te sientes a gusto, pero te sientes, pues no con, con, con esas ganas de salir o con el ánimo de hasta el 100, ¿no? Al 100 o al full, como como mucha perso muchas personas eh, creen que el peinarse y el verse bien es, es lo ideal. Pero quieran o no. Digo, a mí sí me pasa. No te peinas, así, es como de. con hueva, güey. O sea, andas. no andas como siempre, güey. Y eso pues, sí, sí, impacta, sí, te entiendo. ¿no? En, en toda. Sí,
4: el día de hoy tengo que confesar que. me puse mi traje. dije, bueno, a ver. vamos a regresar a ver qué se siente. <risa> Dos minutos me lo quité y regresé a los calzoncillos y la chancla. ya me acostumbré, hermano.
3: Tu traje de, de doctor Chapatín, güey, seguramente, güey.
4: <risa> de doctor Sim.
3: Exacto, no, bueno, es, esa es una, una de las cosas que hoy en día son muy normales y habituales en, en nuestras vidas cotidianas Que es, bien, bien lo mencionas, la sandalia, la bermuda, el no peinarse Pero creo yo que nos estamos acostumbrando demasiado Que ahora el pensar en el regreso a las oficinas es algo que nos va a doler dejar bastante
4: Oye, pero perdón que te interrumpa, ya el lunes regresan algunos chamacos a la escuela, ¿no?
3: No güey, se, re, se retoman algunas actividades Estas son digamos Las, las que dan Pues mayor eh, Ingreso económico a, al país Pero pues no, no son muchas No Estamos hablando que la principal es la industria Automotriz Que es la, la que regresa Y Ojalá la que cerveza para. ¿Qué? Ojalá. Hablando sobre eso y retomando eso Guiño, guiño Ya hay cervezas en la calle Ya hay cervezas en la calle Así que pueden ir con su tendero de confianza, guiño, guiño. Ya pueden encontrar una que otra caguama y una que otra lata.
4: Las teorías de conspiración decían que la cura para el coronavirus era eso, la cerveza, hermano. Por eso la guardaron.
3: Pues otros dicen que la cannabis... <risa> no, no lo sabemos. La cannabis creo que no se ha guardado. este, Más Correcto. que, en, en, más que en, en los zapatos de alguien más, ¿no? Eso para evadir, evadir a la ley, pero... Hablando de ley, hablando de cosas que no se deben de hacer. Vamos a comenzar a, a darle al contexto del programa. Que pero yo también que...
4: quiero decir algo, hermano. O sea, el cine acaba de exhibir que yo estaba de viejo pero él, achú, ¿eh? Trae la barba, como diría la cuca de la pucha asesina, güey. Está
2: increíble. Pásame pásame tu dirección y ahorita te mando un Uber Eats. El gas. Muy bien, ¿eh? Pues sí, mi amigo, también estoy aplicando la barba a descanso de... De esta cuarentena, pero eh, el Mayor Tom tiene un tema importante. Primero quiero que, adelante, que, adelante, adelante. que iniciemos presentando la primera canción, por favor, Mayor Tom, y damos pie al tema ríspido que tenemos en esta ocasión.
4: Hablando de barbas, ¿no, Mayor Tom?
3: Pues bien, precisamente, vayan quitándose la barba porque el Regreso a las Oficinas es sin barba, muchachos. Así que no se acostumbren. <risa> y bueno, bien, pues ya no le rinda suelta a esto del tema del rock and roll. Vamos a presentar la canción. El día de hoy iniciamos con una canción que ya es todo un clásico, que es Renegades of Funk, en voz del de señor Zach de la Rocha y en cuerdas y guitarras del de señor Todd Morello, que estuviera cumpliendo años precisamente el pasado 30 de mayo, haciendo este bellísimo cover que le pertenece a African Bambata The Soul Sonic Force. Es un cover que aparece en el disco Rage, tal cual, que es del año 2000 y es el último disco en estudio de la banda. Bien, y por qué bueno, pues iniciar con, con esta canción, obviamente haciendo alusión a los 54 años de Tom Morello, que bueno, pues ha sido considerado por la Rolling Stone entre los mejores 50 guitarristas de todos los tiempos. Y considerado entre los mejores 10 de los últimos 30 eh, para mí eh, o en mi muy personal punto de vista, uno de los mejores guitarristas que ha dado eh, los han dado en los, los últimos tiempos y creo que está muy por encima de muchos otros guitarristas los cuales se consideran eh, bueno, pues estrellas hoy, hoy en día en la escena de, del rock en todo el mundo ¿no? un sujeto que ha innovado que ha cambiado que ha, ha sido un precursor y que ha demostrado ha dado cátedra de que, bueno, pues cuando se tienen ganas de hacer algo y pues, le, le inviertes lo suficiente, pues logras eh, cosas muy interesantes, ¿no? Al, al, al lado de Sagrada Rocha, bueno, pues siendo líderes de la banda, posteriormente con Chris Cornell y, bueno, pues posteriormente con... Eh, ah, se me olvidó el nombre de, del barbón de Cypress Hill, pero pues también siendo eh, presente de, de Professor Rage. Y así pues yo creo que al, al día de hoy, eh, punta de lanza en cuanto a guitarristas en todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
4: No, un gran guitarrista, no Digo, muchos lo llegaron a, a conocer en Audio Digo, por Against the Machine está definitivamente mucho, muy metido en el underground, ¿no? Pero sí, como lo dices, mayor todo uno de los mejores de la historia, ¿no?
3: Ok, y bueno, ¿por qué poner esta canción, precisamente habiendo tantas de Royce Against the Machine? Bueno, pues precisamente porque refleja. Eh, un momento importante en la historia hace 40 años Y bueno, pues que hoy en día creo que debemos darle todavía más fuerza A lo que se gestó en, en los años eh, 80, ahí en el, en el Bronx Y es precisamente la, la, la cultura afroamericana Y las dificultades que ellos han tenido para poder subsistir en la nación de las barras y las estrellas, ¿no? Y por eso vamos a indagar un poquito en el tema Donde el pinchetín Nos va a dar una, una Refrescada
2: <risa> Como lo dice el Mayor Tom Tenemos una noticia lamentable El pasado lunes eh, 25 de mayo En Minneapolis, Minnesota Hubo un abuso policial Nirvana Que le provocaron la muerte a un afroamericano A un, a un señor que se llamaba Georgie Floyd y bueno, esto según la policía fue porque lo reportaron debido a que estaba pagando con un billete falso. Llegó la policía, lo sometió. Me parece que el policía que lo sometió puso su rodilla sobre su, su nuca, eh, aplastando su garganta y pues murió este señor. Entonces esto ha desembocado en disturbios en, precisamente en Minneapolis. Y me parece que el jueves pasado quemaron una comandancia en Ivano en Tom, creo que Ay, no es sí. caso menor, ¿no?
4: Sí, bueno, este, como lo mencionas, no es cosa menor. este Incluso se sí, empezaban a circular en las redes los videos de cómo este muchacho, Georgie, no no presentaba ningún este, esfuerzo por ser arrestado, ¿no? Él iba en tron de paz y aún así, pues, la policía abusó, ¿no?
3: Bien, pues sí, precisamente eh, bien lo comentas. Eh, es un, bueno, una persona a la cual no se resistió en ningún momento al arresto. Eh, colaboró. Y lo que sorprende precisamente es la brutalidad con la cual él fue sometido. bueno, lo cual también pues llevó a su muerte minutos o instantes después. Esto, pues no, pues, no es nuevo en los Estados Unidos, definitivamente. Pero tampoco en el mundo. De hecho, bueno, pues la, la brutalidad policial es algo que ha imperado en ciertos regímenes, no solamente primermundistas sino también tercermundistas entonces si hay algo que realmente debe de preocupar no es eh, precisamente el que esto sea eh, un, un hecho aislado sino que precisamente se está convirtiendo en una situación que es una manera de gobernar en muchas partes del, del mundo no esta brutalidad en la cual eh, pues eh, la policía o la la misma Guardia Nacional o las fuerzas militares pues terminan precisamente acribillando y avasallando a, a, a los ciudadanos eh, y en el caso específico de los Estados Unidos pues lamentablemente es con la gente, eh, la gente de color, las personas afroamericanas o en algunos otros casos bueno pues de eh, raíces latinas o, o pues eh, de ciertas raíces migrantes ¿no? que es algo que preocupa precisamente pero no nos sorprende viniendo de una persona que está en el poder que es el señor Donald Trump ¿no?
4: Es un caso muy fuerte, un caso que, híjole, qué decir de la historia de Estados Unidos ya lo mencionaron, mencionado, no, no es la primera vez. Y lo, lo preocupante son las protestas que luego se vienen a partir de este tipo de situaciones, se salen de control y bueno, ya también ya se reportaron muertes en esas protestas, ¿no? ahí en Detroit, me parece.
2: Pues sí, está la gente muy alterada, estaba, pues creando una vez más eh, levantando la voz precisamente contra estos abusos a los derechos humanos a los derechos de los afroamericanos y como bien lo comenta, pues no es la primera vez y ni, no va a ser la única ¿no? entonces hay un contexto bien complicado en Estados Unidos, ya vienen las elecciones otra vez, el señor Donald Trump otra vez va a levantar la voz para aventar su discurso de porquería y pues eh, esto da contexto a todo esto entonces, esperemos que también el pueblo norteamericano que no lo creo, tengo un poquito de conciencia de lo que está pasando, ¿de aquel lado? Uy,
4: muy fuerte, ojalá que se calme todo esto y, pues sí, como lo menciona así, que el pueblo norteamericano ya decida el rumbo del mundo, porque ni siquiera de Estados Unidos, ¿no? Del mundo.
3: Pues sí, es algo que realmente preocupa y nos debe de, de pues, ocupar. Y precisamente nosotros como personas, pues, comenzar a erradicar este mal que realmente es una situación, pues, sumamente preocupante y más que ello pues también nos, nos enfurece ¿no? de su manera pero bueno pues ahí está el dato vamos con una rola y ahí usted me, me dice cuál nos vamos productor nos vamos con esta que es de John Graves y es Doctor y estos son los clavos de Cristo <música>
5: I felt it. I felt it. The fire. To mention the sovereigns are so many, there isn't can plenty. It sounds too good to be true. It must be good to be you. What detailed attention, and I forget to mention my eyes are running wild like the crying of a child. It sounds too good to be true. dis
0: Los clavos de Cristo,
3: tienes fresco, échale hasta arriba, cámara,
4: enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi, eso,
6: ya. uh la, la chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex
2: Pues ahí estamos de, de regreso a Los Clavos de Cristo, y bueno, sin miedo al éxito, Los Clavos de Cristo no le tienen miedo al éxito Por eso están tan constantes, después de cinco años, casi seis años, Nirvana de Marjorie Tom y ahí seguimos dándole lata, haciendo ruido en el streaming de la CDMX y pues picando piedra, ¿no? Este, ahí, ahí la llevamos, ¿cómo ven? Es correcto. y miedo al éxito, dirían los barras praderas, ¿no? Porque, ¿eh?
3: Yo siempre le he dicho, no puedes tenerle miedo a algo que no conoces.
4: correcto.
3: <risa> Pero ahí está, ulala uh, la, chulada.
4: Bueno muchachos, muy rápido les digo que el 4 de junio del 97 el cuerpo de Jeff Buckley es descubierto flotando en el río Mississippi sin vida. El cantante había desaparecido el 21 de mayo cuando decidió a nadar, así. Sin miedo durante al 30 éxito. Años, durante la década siguiente su música se ha revalorizado, como ven?
3: ¡Sas, culebra! Y
4: también este vamos a conmemorar el 4 de junio del 69 el cantante de Country, Johnny Cash publicó su álbum llamado At San, San Quintín, concierto en vivo incluso transmitido por Granada Televisión 12 enfermedades que se quedan ahí en los clavos de
3: Chris el para mi parecer el primer live <ríe> live session de, de la historia el, el señor Yannickas hacía tendencia sin la más mínima idea de lo que estaba haciendo
4: oye que los Tigres del Norte hicieron uno no apenas otra vez ahí en San Quintín
3: <ríe> neta
4: Sí, está, perdón, es que estoy tomando una 2X por fin, llegó a mis manos.
3: ¿Una 3X? Ahí sí está en
2: Netflix
4: el concierto de los Tigres del Norte y el de San
3: Ok, pero ¿sigue sigue la, el, la, la prisión siendo como tal? ¿O ya está? Vamos, ahí,
4: ahí está, este, tengo en Netflix, lo menciono. Justo en la semana lo estaba viendo. Ok. Ahí estaban sus muchachos, incluso hacen una como tipo intro, mencionando que también ahí cash había hecho su concierto.
3: Venga. Pues ahí está, eh, eh, personas del norte haciendo haciéndose fama en una prisión allá en los Estados Unidos
4: Correcto
2: de Pues bueno compañeros, ¿qué les parece si damos paso al siguiente al siguiente tema?
4: Qué raro, eh, a ver dale
2: Que por cierto, antes, antes de, comer, de seguir con este tema, les quiero recomendar a esa banda que acabamos de escuchar Que se llama Jay Graves. Que con una rola que se llama Doctor es una banda nueva, es una banda que por ahí me tapé en el Spotify me parece una, una, una propuesta fresca entonces pues échenle un oído porque la verdad es, creo que vale la pena y pues bueno, ¿qué les parece que esta semana también por ahí en el contexto de la pandemia del COVID-19 pues el señor Pepe Aguilar pues eh, se le ocurrió agarrar la guitarra, se le ocurrió eh, cantar una canción, hacer un cover eh, a nada más ni nada menos que a Pearl Jam, mi estimado mi hermano, eh, tú que eres fanático de Pearl Jam no, no, sé, si, tres, ¿no? no sé si tuviste oportunidad de, y de verlo y de escucharlo ¿Qué tal, te, ¿qué te, te voy pareció? a ser esto
4: yo lo vi cuando tú me lo mandaste y quedé impresionado ¿eh? no está mal ¿eh? si sí se rifó ¿no, ¿Cómo
3: pues no está nada mal la verdad yo igual me, me ganó la curiosidad fui a buscarlo, eh, vi el video para empezar, se me hace un buen video. En segunda o sea, Está mano, bien producido, está bien producido. Está bien producido. Eh, sí, o sea, tampoco es como que sea la, la obra maestra, ¿no? Sí, no, claro, eh, claro, claro, claro. Pero claro. está bien producido el, el video. Y algo que le decía a, al pinche team, eh, cuando hablábamos de poner, o hablar, mejor dicho, de esta canción, es, bueno, pues. Toma, toma Pepe Aguilar una pose, una faceta a la cual, pues, no le conocemos. Creo yo, desde un punto personal eh, muy propio, muy mío... Creo que lo hizo bastante bien y es eh, muy loable el tomar la actitud que toma, ¿no? Podemos verlo en el video con, un, con gafas, con una camisola como de, de señora de las lomas... Pero también debemos de tomar esto como pues él quitándose el personaje quitándose el traje de mariachi, ¿no? de charro y pues tratar en de ser ¿no? exacto, ¿no? y tratar de ser un poco pues salir de esa zona de confort cual ya todo el mundo le conoce y obviamente haciendo algo completamente diferente, eh, creo que el mensaje es bastante claro y sencillo, junto, junto con una canción que para mí es, es una de las mejores canciones que yo he escuchado de Pearl Jam, claro. y es de mis favoritas, sobre todo de, de esta, esta manera en la cual eh, pues la banda original Pearl Jam y sobre todo debe de Veder expresa esa, esa carencia, esa ansiedad que tú tienes, esa necesidad que tú sientes hacia una persona. Correcto. Pero eh, eh, creo que el mensaje de, de Pepe Hilar es mucho de. No es una persona en específico, ¿no? Sino es la misma humanidad la cual tiene que estar. Eh, cerca, ser, ser solidaria, tiene que ser empática. Y también tiene que ser muy consciente de lo que está sucediendo hoy en día. no Creo que. Está muy bien logrado el trabajo de, de, de este personaje, de Pepe Aguilar, y yo la verdad sí le doy un aplauso a una manera claro. muy crítica de, de hablar e indagar sobre el, lo que él hizo y se atrevió a hacer precisamente en su faceta, no de, de personaje del folclore mexicano, sino como un músico eh, pues experimentando indagando en todos los ámbitos. ¿no?
4: Un tipo que siempre ha hablado que él es fanático del rock y del metal, la verdad es que, como dice el Melton, lo hizo muy bien y se quitó, como dice el team, sin miedo al éxito, ¿no? Se aventó a hacer un cover de una rolísima que pues, valía la pena que también la gente que escucha su género, pues la conociera. Porque, digo, también muchos de ese género no conocían la rola de Pro y ahora ya es más conocida, ¿no?
2: Hola, dirían!
4: Que... Adelante, adelante, ¿Perdón? ¿cómo?
2: Sí, este, coincido con ustedes hay que hay que poner algo bien en claro, te guste o no te guste la música o el género de que, que toca Pepe Aguilar pero tienes que reconocer que tiene una dinastía increíble por lo menos de dos generaciones dos o tres generaciones de música eh, mexicana que que siempre ha demostrado ser un gran artista y, y que, <risa> que, que, que que o sea lo que te digo te guste o no te guste tienes que reconocer eso no yo creo que la, no, sí, la claro, que... cultura mexicana o la música mexicana tiene muchos exponentes de los cuales eh, pues nos podemos enorgullecer, como podría ser un, un José José, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, hasta eh, muchos otros artistas. Yo creo que esta no es la excepción por la dinastía Aguilar Jiménez de hace muchas, muchas décadas, ¿no? Eh, por ahí les va a
4: reconocer que después de la peda es Pepe Aguilar,
2: ¿no? Es correcto. Por ahí las... hace un par de semanas había un, un pleito por ahí en Twitter con un pelmazo, un pelmazo de esos de que hacen Según Música Nueva. No sé si lo llegaron a ver en, en, eh, por ahí en las redes sociales de un pelmazo que se llama Natanael Cano que según esto canta una mezcla entre entre trap y corridos y una pendejada así Juntos. que se le subía las barbas al señor, entonces. Pues toda la gente se le volcó a este pelmazo, a este, a este pobre inepto, diciéndole que pues que no tiene nada que hacer contra una, un, un señor como Pepe Aguilar, ¿no?
4: El tío está enojado. Ya con ese pelmazo inepto es porque ya está en un nivel de enojo increíble, mi mayor Tom. Agárralo, por favor.
3: Mejor le quito el micrófono. <risa> sí,
4: no. está tomando unas palabras muy fuertes, hermano. ¿ya?
3: Ese es sopenco. <risa> no,
4: no, no déjame, tío. En la semana lo voy a conversar, mi tío. Lo voy a comenzar. Estábamos el team y yo mensajeándonos y quedé impactado porque hoy, hermano, no voy a poder hacer ciertas siete producciones. Y me, me sorprendió con una frase. ¿Cómo fue, team? Casi, casi como chanfle.
2: Demonios. 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 <risa> no, no, no fue
4: demonios, la verdad. Estoy buscando hasta la charla. Arta te lo digo. No, oh, estuvo increíble, pero así es el team. De repente saca las frases de
2: Pero bueno, ¿qué, qué les parece, compañeros? Si de una vez nos vamos con esta canción, yo, yo los voy a retar. ¿va? Traigo las dos versiones de esta canción de Just Breed. La de Pearl Jam y la que hace Pepe Aguilar ven? Ah, caray, ¿de plano?
3: La de Willie Nelson. La es muy
4: Nelson.
3: La gente que ha escuchado, bueno, que le gusta esa canción y ha escuchado todas las versiones de Just Breed, Hay una versión que la hace Willie Nelson, que es igual un tipo que hace country en los Estados Unidos, que es muy similar a la de Pepe Aguilar. La gente dirá no, 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 neta. Escuchen las dos versiones te dan un comparativo y se que es muy parecida. por eso. Oye, hermano,
4: no. A Pepe Aguilar,
3: híjole,
4: no sé si voy a pecar Pero
3: de repente le llegó
4: al tonito De Eddie Vedder, eh
3: Tengo que, de decirlo. Momento, Tengo de que decirlo En el que cerraba los ojos,
4: ya sabes, así con ojos de
3: huevo Y era Eddie, así, ¡ah, caray! Sí, hay que reconocerlo a, 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 Al nivel que debe de ser La señor, y creo que su familia Se caracteriza por eso, son muy buenos cantantes cabrón. Tienen voces muy caronas Pero yo reto al pinche Pinchetín a que ponga La señor Pepe Aguilar
2: dale. Están, hermano, ¿tú ¿Qué opinas, D? No, estoy pues, amarrado, <risa> hermano. Tú tienes ahí la palanca y los botones, ¿verdad?
4: Que lo que decidas está chido.
2: Pues bueno, entonces vámonos con esta canción de original de Pearl Jam que se llama Just Breed con la, con las voces del señor Pepe Aguilera, ¿Qué te les parece?
4: Histórico en los Clavos de Cristo. ¿eh? Histórico,
2: exactamente. Y si me da el éxito los Clavos de Cristo, ¿no? <risa> Bueno, regresamos ¿Eres, ahorita. Eres compañeros. el nuevo perrote, tío. ¿eh? Eres la perrota mayor. <risa> bicho Dale. Va que va.
0: Los clavos de Cristo.
7: go on. oh I'm a lucky man to count on both hands the one side some folks just have one the other' they I'm gonna let me That I want you Oh, if I didn't, I'm a fool, you see No one knows this more than me As I come and wonder every day As I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take on oh. You take Everything you give. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see No one knows this more than me And I a
0: voz de Cristo
7: Nothing you would
0: los clavos de Cristo.
4: Viene estresco, échale hasta arriba, cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso, ya, ¡Uh la, la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio,
6: eso, piensa en tu nena, en tu ex,
3: otra vez para arriba estamos de regreso en ese programa de los clavos de cristo programa número 15 bien lo decía el, el, el pichitín ya prácticamente pasamos el número cabalístico que es el 13 lo cual significa que podemos comenzar a ver la luz en el túnel al parecer el día lunes comienzan algunas actividades entonces parece ser que todo va bien y que los clavos de cristo van a agarrar camino de nuevo
4: como bebé saliendo del útero de la mamá, tomemos, sí,
3: la tomemos nuestra rutina del perrote mayor <risa> y agarrar camino otra vez, muchachos. Por favor,
4: yo lo reto. Aquí un día vayamos a barras para ver, hermano. Dense un baño de
3: puerto, no mames, cabrón. No cuentes ni un una pinche lagartija, pueblo. ni bueno,
2: eh. Deja ¿Eh? de decir, no, no, no aguanten ni una lagartija, ni una sentadilla, ni hermano, eh. No. Mira,
4: hermano, capaz que de ahí salimos ahora así como esos muñecos, güey. güey
3: güey, siento siento que vas a llegar, güey y vas a quererte a los 5 minutos y te vas a ir, güey, <risa> sin cartera sin celular y sin tenis
4: o capaz que llegamos y nos reciben como la película de 300 güey, con una patada, güey, aquí Ah, 300, ya sabes, güey no, no, no estaría chingón
2: pues bueno, seguimos en este programa eh, y pues ahí estuvo el cover que hace el señor Pepe Aguilar a esta canción de, de Pearl Jam que la verdad es que nos pareció muy buen cover a los tres, por eso nos atraímos y no tuvimos miedo al éxito y la pusimos en la programación de este programa,
4: correcto es bueno.
2: pero el nirvana tiene algo más interesante de qué platicarnos, porque trae un tema ahí entre manos, un tema quisquilloso, morboso y adelante pues nirvana te, te damos los micrófonos hasta el <risa> Valle del Mamado, donde Así se encuentra correcto, ahorita hermano. el nirvana
4: <risa> nos
2: va a contar un poquito de lo que trae ahí.
4: Bueno hermano, antes que nada les quiero mencionar que las FBI van a regresar a ustedes, poco a poco y no da tanto, pero esta semana vamos a dar, bueno, este programa vamos a dar las del de Ludo 6, el 6 de, de junio. El 6 de junio de 1961 nace Tom Araya en Villa del Mar, Chile. Es bajista y vocalista de la banda de Trash Metal Slayer. ¿Qué opinan hermano de este muchacho?
2: Pues, creo que ya estaban retirando no Nirvana? ¿Eh? me parece es que correcto, también andaban sí, sí. En, la, en la gira del adiós y correcto. yo creo que también el coronavirus pues ahí los, los detuvo, pero me parece que este señor ya dijo también que ya se baja de los escenarios es correcto, lo
4: menciono porque mira la mayoría de sus contribuciones en las letras de las canciones de esta banda, hablan de asesinos seriales y justamente vamos a hablar de un asesino serial vamos a reactivar la sección de rincón del psicópata mi team ¿Y qué mejor con... vamos a hablar de uno de los considerados más enfermos y antisociales de Estados Unidos? y no estamos hablando del pinche Tim mayordón. De
3: o del presidente hablando... de los Estados Unidos.
4: <risa> estamos hablando de el señor Theodore Robert Cowell. No sé si lo ubican, el famoso Ted Bundy.
3: Sí, vivió en Iztapalapa eh... un rato. Wey. ¿Mandé? Vivió en Iztapalapa un rato.
4: Sí, es correcto. Ahí, ahí andaba, ahí andaba... El 20, él nace el 24 de noviembre del 46 en Vermont, y fue criado por sus abuelos, sus abuelos maternos, ya que sus padres lo, lo abandonaron, pero desafortunadamente para él, sus abuelos maternos también estaban bien enfermos. Su abuelo era un hombre que golpeaba a su abuela, adicto al porno, así como el mayor Tom, que es adicto al porno, eh, lo cual empezó a despertar en Ted Bundy de temprana edad esos instintos que posteriormente se desataron en una serie de asesinatos seriales, ¿no? Hasta ahí no sé qué opinen muchacho, de Theodore Robert Cowell Bundy.
3: Pues te digo, güey, vivió aquí en la colonia y se conocía porque era hacía o sea, fiestas <risa> muy escandalosas, güey, y por su pasión por el porno. De hecho, llegamos a es compartir correcto. algunos DVDs. Bueno, BCDs para <risa> quienes <no. risa> para quienes conozcan el tema. <risa>
4: Hablando de cine, justamente en que está ahorita la película de Ted Bundy Es muy buena, se llama Durmiendo con el enemigo La protagonista, Zach Efron Y por ahí Elizabeth Coffrey, creo que este una, bueno su novia ayudó al filme Este muchacho fue egresado de la licenciatura de psicología Y consiguió una entrada a la carrera de derecho Lo cual lo ayudó a él mismo en su, en su juicio Defenderse a él mismo, ¿no? Todo comienza, muchachos, el mero el 4 de, de enero de 1974. A sus 27 años de edad, Ted Bundy ataca a su primera víctima. Entró a su dormitorio de la universidad, la golpeó con una barra de metal y la violó con la pata de la cama. A Jory Lenz, de 18 años. La encontraron viva, pero pues con daño cerebral. Y de ahí se desató, todo ese año, una serie de ruines, asesinatos por este muchacho. Hasta ahí como ven...
2: Me parece que ocupaba como principal arma la galanura que tenía porque era andaba tirando correcto. rostro, ¿no? Entonces era... Correcto. Las chicas se acercaban muy fácilmente a él.
4: Así como el team, que es todo un rostro. Ah, güey, y se dan carame, cuenta después güey. que es un enfermo. <risa> es correcto, lo dijo y lo dijo bien el team. Él se ponía un yeso en su mano y cargaba unos libros, ya sabes, el clásico Ayúdenme. Y cuando las mujeres acercaban a él, pues lo recibía de un golpe, las desmayaba y las subía a su bocho amarillo, ¿no? Lo cual vemos incluso en la película. Fue detenido el 16 de agosto del 75 y el 7 de junio de 1970. Fíjate cómo es uno de los asesinos más inteligentes. Se escapa por la ventana de la biblioteca de ahí de, de este, donde lo estaban juzgando en Aspen. Luego seis días lo vuelven a capturar porque se estaba robando un auto, ¿no? Para fugarse. Uno de los asesinos más inteligentes, más carismáticos
2: y más enfermos que pudo haber tenido Estados Unidos. Increíble. ¿Y qué pasó es con, con este señor en Ivanae? Claro. ¿Sigue preso? ¿Fue condenado? fíjate no, que unos días antes de su... porque él fue
4: condenado a la muerte, a la silla eléctrica, justamente el 24 de enero del 89, a las 7.16, ni un minuto más ni un minuto menos, en ese momento, subieron la palanca, lo electrocutaron y se nos fue Ted Bundy. Pero antes, fíjate que el FBI eh, lo interrogó, también hay un, hay un documental dirigido por el mismo director de la película, que se llama la cinta de Ted Bundy, no sé si lo han cachado por ahí en Netflix. Eh, eh, el FBI lo entrevista y empieza a sacar perfiles, patrones, para poder capturar a otros asesinos seriales. incluso, no sé si han oído hablar del asesino de Green River, que en su momento lo vamos a meter en esta sección de Rincón del Psicópata, Gary Redway fue capturado gracias a, a Ted Bundy porque ayudó a definir su patrón y su comportamiento y después muchos otros asesinos seriales, ¿no? Por eso es que sí es interesante analizar la mentalidad y cómo trabajaba Ted Bundy porque él, con esos patrones, ayudó a capturar a más asesinos.
2: ¿Y cuántas víctimas están en su récord, mi hermano, eh?
4: Pues mira, mucha gente, su número oficial, así como su... Su, su marcaje fue de 29, pero muchos piensan que fueron entre 29 y 100 asesinatos entre 1974 y 1980. Y hasta, hasta antes de su muerte solo había confesado 29, ¿no? Pero estamos hablando de 100 asesinatos increíblemente enfermos. Entró a las facultades de las universidades y metía directo a la cama de la presa y los golpeaba y las violaba. Y la... No, era indescriptible, hermano. Este sí estaba bien enfermo, ¿eh? ¿no?
3: Parecía policía blanco norteamericano, ¿no?
4: Correcto, correcto.
3: Algo similar. Bueno, pues así la sociedad norteamericana, muchachos.
4: Sí, hablando de enfermos en Estados Unidos y no toda la gente, por supuesto. Ahí está uno, un patriota de Estados Unidos, Ted Bundy.
3: Nacionalista, que es algo que distingue a la sociedad norteamericana. Y, pues bueno, pues más referentes no podemos dar. El presidente, la policía y, bueno, pues así no seré para ser piensan de la misma manera, ¿no?
4: Pues ahí está, ya hablamos de Ted Bundy, uno de los asesinos seriales eh, más buscados, más interesantes de estudiar por el FBI y por todos aquellos criminalistas. Ahí se los dejamos y va a quedar como el primer asesino serial en el rincón del psicópata. Gracias.
3: Hablemos de cosas un poco más agradables y lo que realmente nos corresponde a nosotros es hablar de música, y hoy en día, con esto de, de la cuarentena, el estar en casa, todo eso bueno pasado, pues material para que los músicos estén experimentando en cómo compartir la música o lo, las colaboraciones que ellos tienen. Obviamente, revivir canciones que ya eh, ellos hicieron hace años y bueno, pues darles una nueva, pues digamos, un, un refresh, darles una nueva pues fase o, o etapa a las mismas canciones. Estamos hablando de una banda chilena. Que ellos se han dedicado precisamente a, a esto de, de, del encierro y la cuarentena pues a refrescar sus canciones y una de ellas es un clásico que ellos eh, eh, grabaron hace alrededor ya de 15 años, la que se llama Carnaval, estamos hablando de Lucibel y bueno pues esto lo pueden encontrar ya a partir de todas la, las plataformas eh, la que ellos utilizan de manera predilecta pues es eh, Spotify y ahí lo pueden encontrar, es una reversión eh, están acompañados de una chica que ahorita les doy el nombre Pero eh, Pues digamos de cierta manera Al igual que Juice Breed. Su nueva versión, espero les agrade Un clásico con eh, un refresh De lo que se está haciendo hoy en día En la cuarentena a partir de esta banda chilena
7: tan fácil siendo lluvia, solo un roce y tendría que caer.
5: Sería tan fácil siendo monte, en mi pecho te abrazaría con mi piel.
8: estado vivo A ver no
0: La voz de Cristo.
3: Estamos de regreso después de escuchar esta canción de Lucibel acompañados de Consuelo schuster haciendo una reversión al Carnaval, una versión acústica y es del disco que ustedes ya pueden escuchar a partir de Spotify en el momento que ustedes quieran.
2: ¿Cómo viste la rola, mi estimado Nibanoé a la distancia? Sí, sí, sí. La escuché también en la semana. Es Se más una buena versión como dice el Mayor Tom, ¿no?
4: los Aretes también dándose tiempo a hacer sus reversiones. Está,
2: está muy buena, ¿eh? Una versión fina, ¿no? Para estos tiempos de coronavirus. Es correctísimo, mi, mi, mi Mayor Team.
3: <risa> y para, para balconear a Nirvanoe haciendo la chamba, como no puede faltar en un programa de Los Clavos de Cristo, dedicándole una canción a la esposa de Nirvanoe, su media naranja, ah, que también ¿qué? es muy fan de Lucibel. Entonces, ahí está para que hagas tu chamba okay. Y las tareas por favor
4: miren hermanos en la cuarentena que hacemos estamos encerrados, nos tenemos, tenemos que a como panditos
3: pero para cuídate güey. <risa> <risa> cuídense no un cabrón
4: bueno <risa> en el marco de lo que viene quiero comentarles algo hermanos el 3 de junio de 1944 nace Javier Batis Precursor del rock en México, influenciado por el rock and roll de la música negra.
2: ¿Qué decir de Javier Batis, no mi
3: team? El rock and roll en México lo hizo él.
2: Es correcto. Pues sí, mi hermano, es un legado que dejó este señor. Bueno, sigue todavía por ahí dando patadas ahí y esperemos que el coronavirus no se lo lleve, ¿no? No, no digas eso. Mira que se lleve a Roger Waters, pero Javier Vázquez no. Va a <risa> <risa> Oye Manuel, y Precisamente hablando un poquito de, estas, de pero, estos decesos y estos soldados caídos En esta temporada horrible del coronavirus Pues cuéntanos, ¿qué, qué se vino la semana? ¿Qué pasó en la semana pasada? mira, se había habido tristes decesos Pero yo quisiera que, que viniera de tu
4: Death Note Tú comenzar esta nota, porque sí es un soldado caído Que no sé, en lo personal tengo que abrirme así
2: con el corazón en la mano.. Sí me dolió, hermano, Porque era la pura bandota, ¿no? Era la pura milparreal y pues ya Se nos milparreal. fue el señor Charlie Montana, desafortunadamente. El pasado, 28, 28. de mayo, Correcto. fue víctima de un paro cardíaco a los 58 años. Se nos fue el vaquero rock and rollero el famosísimo Charlie Montana. Correcto, Carlos César Sánchez Hernández.
3: Es correcto eh, Conocido precisamente por Pues su, su incursión en el rock and roll Con la banda Vago Después Correct. con Mara y posteriormente Bueno con su proyecto solista como Charlie Montana eh, Que bueno pues hablar De Charlie Montana, podríamos hablar eh, De él pues yo creo que por lo menos Dos programas sin, sin, eh, sin problema alguno Bueno pues Una persona que creo que nació Con la estrella para ser Eh persona pública y sobre todo ser un icono en la cultura popular mexicana de pues las zonas marginadas precisamente y de la periferia de la, de la ciudad de México. no eh, pues, Pocas personas pueden decirse, de tener la dicha de que la primera persona que te arme la producción y la mezcla de tu primer disco en tu banda debut, como es eh, Vago, pues sea el, el mismísimo Alejandro Lora. no Entonces pues, él lo consiguió, y pues desde ahí pintaba que el, el tipo iba a ser una luminaria hecha y derecha eh, En cuanto al show del rock en México Correcto, un tipo que tomó el
4: nombre de... Pues el personaje de protagonista de Scarface, muchacho Ya lo dijo el mayor tengo un vocalista de bandas como Vago, Mara, Perro Muerto El novio de México, se nos fue
3: Se nos fue el novio de México y pues por ahí dicen... Las malas lenguas Que pues el único rockstar mexicano Como tal no Él nunca tuvo eh, perros en la lengua En decir que sí era fan del glam Fan de personajes como axel Rose ¿no? que él siempre Siempre fue eh, Pues muy fan de, de, de Cómo atrapar los reflectores Y nunca eh, eh, dudó en, en hacerlo Y nunca tuvo Él sí, nunca tuvo miedo al éxito Muchachos Creo que claro ejemplo y, y no hay ma mejor manera de representar pues eh, la frase que con la vida y obra de, del señor Charlie Montana Que en las redes sociales se dice, ahora todo el mundo es fan de Charlie La verdad ¿Qué? yo no soy fan de Charlie, pero sí tengo comentarios muy muy eh, puntuales acerca de él Pero mientras tanto vamos a hacer el micrófono al pinchetín
2: Así como lo comentan, me topé con muchos comentarios sobre la noticia y hay algunos de muy mal gusto. Desafortunadamente por ahí... Eh, bueno, no sé si decir amigos... Que por ahí postearon cosas como que... Si pues, le gustaba Charlie Montana... Que tocaba muy gacho, que cantaba muy gacho... Que, que ahora resulta que todos, ¿no? Entonces... Te puede gustar o no te puede gustar Charlie Montana... Pero lo que sí está bien en claro es que es... Un personaje que le dio muchas cosas a este... A este show que es el rock and roll mexicano... Que, que le hace falta muchas estas figuras actualmente y precisamente en este año se, se liberó un documental que se llama Soy yo, Charlie Montana del yo director soy. Ernesto Méndez y que habla de toda esta pasión que le ponía este señor a su carrera a sus composiciones, a sus músicos a sus shows precisamente ...y ahí te das cuenta que él ya estaba sufriendo... La, ...la última etapa de su vida ya estaba sufriendo... ...él tenía hipertensión y, y se le veía el dolor en la cara... ...de que se le, le dolía levantarse todos los días... ...pero sin embargo iba a las tocadas... ...se, se mostraba, se daba... ...al público al 100%... ...y hay una cita en, la, en este documental donde dice... Eh, ...yo no he visto a un ídolo de México... Que, ...que le regale un show a los mexicanos... ...y él era una persona que iba tocaba gratis... ...sin cobrar un peso y precisamente ahí demostraba toda la pasión que tenía por este, por su público
4: es correcto, lo dice tiene un hombre transparente, un hombre original creo que Charlie Montana representó si es que representó, fue bandera de algo pues a la banda, ¿no? él influenciado por las bandas de glam como Kiss Monty Crew, Van Halen pero también este tenía sus raíces en el rock de los 70, 60, marcado por la banda, ¿no? Sí, te puedo no gustar Charlie Montana, pero sí va a quedar marcado ahí en los
3: sitios del rock en México. Sí, bien bien le dice el pinchetín, creo que una de las cosas más puntuales que, que podemos hablar de Charlie es que él, a pesar de, de ser quien era, y me refiero al codearse con, con los iconos los del rock o de la escena del rock en México, pues regalaba sus shows, y, y el regalar el show no es como de, pues voy toco de gratis, sino ser o, o nunca dejar de ser esa persona que sabe dónde inició y es el de llegar güey al evento, este cargar tu equipo, conectar tu amplificador, afinar tu guitarra, el que pues chinges madre güey, ya se no ocurrió el micrófono, ya lo reventé güey, este el de güey, termina la tocada güey, pues nos ponemos a pistear en la banqueta. O sea, Charlie Montana era ese tipo de persona que nunca dejó de ser el güey que pues hizo eso, comenzó en, en alguna banqueta, en alguna alguna casa. Y siempre así tocara en los escenarios En Estados Unidos Pues él siempre fue, fue el mismo no Nunca nunca cambió esa manera de hacer Y algo, algo que, que Es muy importante y lo hable de mencionarlo de él, él tiene O por fin logró un tan Tan eh, anhelado Disco de, de duetos eh, Hay un hay Un, eh, perdón, un reality show en, en ese momento Se llama Exa creo que ya no existe, le, le hizo un reality que se llama Rockstar, tal cual y bueno, pues ahí él habla mucho de, de, de este disco que él, que él tiene la intención de, de sacar no eh, ¿qué pasa con este disco? bueno, son, son tres son tres discos, los cuales eh, pues él digamos que, que lo, lo, lo particiona de esta manera con la intención de demostrar al público cuál, cuál era el campo donde él se movía, ¿no? Y lo más curioso es que bueno, nos dejan, nos deja entrever que toca con gente joven, o gente popular como Luz Daniels, como Alice, Pap eh, Alice Paprika, como División Minúscula, que son eh, eh, con DLD, son personajes o bandas que vienen pues eh, creciendo y, y formando su su eh, camino en, en, en el sendero del rock. Y también toca con gente muy, muy ya muy arraigada dentro del rock que tiene pues ya mucho mucho peso, ¿no? Como el señor José Cruz, como el señor Arturo Wizard como eh, Lalo Tex eh, y, y, y viene muy acompañado de, de estas grandes luminarias dentro del rock and roll, y también eh, eh, se da la oportunidad, ah, bueno, toca con, con moderato y fobia también en este disco, y se da la oportunidad de tocar con, con bandas que ya tienen un camino de recorrido, pero no son tan famosos, ¿no? Y que están buscando precisamente, pues ahí el, el poder. Pues dar un salto, como es Seguimos Perdiendo, como es eh, Yucatán Gogo, y pues estas bandas que de alguna manera les ha costado un poco más de trabajo, de hecho bueno en este disco aparece también una, eh, aportaciones de José Force, de La Cuca, aparece Chava de, de La Casta, no entonces es un tipo que se pasó por todo, por toda la escena del rock and roll y nunca le dijo no a nadie y pues es increíble también el, el cómo pues la, la, la muestra de cariño que se refleja en las redes sociales a partir de su muerte quiere eh, quiere eh, decir o deja muy en claro pues, el tipo de persona que, que es no ahora bueno pues sabemos que ya está allá de, del otro lado junto con eh, el buen Lalotex, y junto con el con el buen arturo wizard y con un personaje que era un amigo personal de, de él y que también se iba a poner unas muy buenas pedas que seguro seguro están armando una megafisa ya que es el doctor rock and roll que era amigo personal de Charlie Montana Y se aventaron unas, unas muy buenas pedas Pues ahora se están armando unas Como, como debe ser y como de las que Tienen muchas ganas no Pues ya está en otro, en otro Mundo eh, 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 Espiritual el señor Charlie Montana Pues abrazos Al pequeño Mateo ¿no? Que es su hijo más pequeño Y bueno pues a su amigo Compadre como menciona el buen Chava Que también bueno pues le está pesando bastante Esta, esta pérdida
4: ahí está, un adiós a Charlie Montana por parte de los clavos de Cristo y bueno, un pésame a sus cinco fans que siempre mencionaba a Charlie Montana también, nunca perdió el contacto con sus raíces siempre ha, ha llegado a los marginados en el barrio y pues ya está allá, en el reino del rock urbano, no como lo dice bien el Mayor Tom con Lalo
2: Tech, no que y figura hasta la sepultura larga vida a Charlie Montana en donde quiera que esté y bueno, muchachos, ya para despedirnos las redes sociales, busquen a los clavos de Cristo arroba clavos de Cristo con Y y Z en la palabra Cristo Facebook, Twitter, Instagram Pixcloud, Spotify también busquen a arroba radio vegetal y eh, arroba @estirante radio y roboto.mx en esos tres proyectos nos pueden buscar y pues ahí va a haber siempre contenido agradable para todo lo que ustedes quieran encontrar bueno, pues nos, nos despedimos de este programa que es el número 15, Nirbanoé, Mayor Tom. Yo me despido, yo soy el pinchetín.
4: Acá está Nirbanoé, se despide, que tengan una semana chida, ya prepárense porque ya vamos a salir de la cuarentena y no se pierdan los clavos de Cristo todos los lunes, ¿no? Un abrazo, muchachos.
3: Perfecto, pues hoy, hoy no podemos aplicar el abrazo, no balazos, mejor <risa> mucho gel antibacterial, muchachos, cubrebocas. <risa> Este que les habló es el Mayor Tom Mejor conocido en el oriente de la Ciudad de México Como el vaquero rock and rollero. Así que nos estamos escuchando Y oliendo la próxima semana Bye gone.
0: Los Clavos de Cristo Zona B, descanso La misa termina Estuvieron aquí Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo
4: Vienes fresco ¿Qué? Échale hasta arriba Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi